0: tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenos días, esto es Tono Deportivo, gracias por estar con nosotros una vez más. Iniciando esta semana, 5 de abril, vamos teniendo ya información de lo que va a ser la semana deportiva a nivel nacional, a nivel internacional. Este fin de semana tuve la oportunidad de charlar con Juan Sebastián Cabal, también con Alejandro Falla, el capitán del equipo Davis de Colombia, de tenis. Cabal... Un tipo pues valga la redundancia en sus cabales, buen tipo, señor, educado. Hace dupla con Robert Farah. Y bueno, a ver, no se les han dado las cosas esta temporada. Les ha costado mucho, ha sido complejo. Complejo, ha sido muy complejo realmente desde que nos encontramos la última vez en Tokio cuando la pareja colombiana... Apuntaba para el oro y finalmente no quedaron ni con el bronce, se fueron en cuartos de final. Lejos, muy lejos de aquella tan anhelada final. Ellos decían que iban a salvar la temporada con el título de las Olimpiadas, pero no se les dio. Y de ahí en más pues han venido dos, tres, a lo sumo cuatro campeonatos, torneos con destacadas actuaciones, pero ha sido un bache, ha sido un bache complejo del cual no han podido salir siguen trabajando, seguramente trabajan más que antes, porque a medida que van pasando los años, los deportistas tienen que empezar a esforzarse un poco más, y más y más, para poder estar a la altura de las circunstancias. Viajan el día de hoy a Europa, viajarán a Monte Carlo para poder estar allí en el Masters de Monte Carlo, y seguramente, pues como lo dijo Cabal en la charla que tuvimos, buscar sobre todo la victoria y buscar salir a darlo todo. Por otro lado, hablé con falla del tema del, del partido contra Turquía en Copa Davis, un partido que, a ver, para el tenis colombiano es importante por el simple hecho de que hay que avanzar en el Grupo Mundial, de que tenemos que volver a estar en lo más grande de la Copa Davis y, a ver, todavía no saben si van a jugar en Bogotá, no saben si van a jugar en Medellín, mucho menos si van a jugar en Cali están a la espera más bien de un tema como comercial me pareció a mí entender un poco porque dijo hay varias ciudades interesadas vamos a ver qué se da mejor que no pase como con la selección Colombia ¿no? que solamente llevan a la selección a Barranquilla si le sirve Bogotá para enfrentar a los turcos adelante por la altura si le sirve Medellín que lo hagan, si le sirve Cali que lo hagan pero que lo hagan pensando en el beneficio del tenis no en el beneficio lucrativo que pueda llegar a tener la federación o en términos de boletería, ¿no? Al fin y al cuentas cuando juegan en Bogotá la gente les responde entonces hay que tener eso en cuenta Habló Nicolás Mejía Buenas palabras para Nicolás Mejía Le faltan las victorias, pero seguro que van a llegar Por ahora, les damos la bienvenida a es Tono Deportivo, gracias por estar con nosotros
1: En Tono Deportivo Natación
0: Iniciamos el recorrido de los deportes a nivel internacional con los colombianos, hablamos de la natación artística porque por vez primera, ojo a esto, por vez primera en París, Francia, Gustavo Sánchez se convirtió en el primer nacional en conseguir una medalla de oro en la natación artística un deporte que, al menos en Colombia, había estado destinado, guardado y reservado para las mujeres, pues bien, Gustavo Sánchez en la categoría masculina empieza a hacer historia. Un oro, esto es en un, en un meeting europeo, pero va por buen camino. De igual forma, en ese mismo certamen, Sánchez junto a Jennifer Cerquera se quedaron con el bronce en la competencia de equipos mixtos. De buena manera, va avanzando la natación colombiana.
1: En Tono Deportivo, ciclismo.
0: Don Omar Pachón, ¿cómo le va? Buenos días. Bienvenido a Tono Deportivo. Gracias por estar con nosotros una vez más. ahí vuelta al País Vasco y hay colombianos que no son protagonistas todavía, pero se perfilan para hacerlo.
2: Alejandro, un buen día para usted, para Santiago, para todos los oyentes de Tono Deportivo. Que nos escuchan esta mañana del martes 5 de abril Mire, pues sí, el tema es que inició el País Vasco ayer Con la etapa contrarreloj de 7.5 kilómetros Con un protagonismo evidentemente marcado por Por el esloveno Primus Roglic, Que fue el ganador de esta competencia El primero en partir fue Adam Yates que marcó el mejor tiempo en, en el inicio, después lo igualó Geraint Thomas, que por una milésima de segundo lo superó, le siguió Remy Cabaña aumentando en, en ese guarismo y disminuyendo el tiempo para estar al frente, ahí salieron ya los colombianos, primero Daniel Martínez, nuestro campeón nacional de ruta, que le fue muy bien, logró un, un gran tiempo, al final terminó 11 a 21 segundos, ya después partió Rigoberto Urán, que usualmente en la crono es bueno. Pero fíjese que en esta le costó. Llegó a más de 40 minutos del vencedor. Y ya después nuestro monster Sergio Figuita, Que sí llegó a 46 segundos de, de Primus Roglis Que evidentemente no es su fuerte. Trató de defenderse como pudo. Ahora tiene que recuperar ese terreno en la montaña. Y pues al final. Renko en el, el quien partió casi que de penúltimo. Quedó ahí con el tiempo ganador. Logró bajar ese guarismo. Pero fue Roglis el que salió de último y vencedor de esta contrarreloj individual 9 minutos 48 segundos para el esloveno del Jumbo Visma que así se adjudica la primera etapa saca una diferencia de 5 segundos sobre el belga del Quick Step y se cuelga así la camiseta verde líder en esta vuelta al País Vasco una vuelta que como usted lo dice va a empezar a marcar el favoritismo de los colombianos porque van a ser etapas donde prácticamente no veamos mucho la definición del embalaje son etapas muy, muy cerradas muy quebradas Serruchos, pues, como se les conoce a, a este tipo de, de trazados Y la etapa de hoy que ya se está recorriendo serán 207.6 kilómetros entre Leitza y Viana Y pues eh, tendremos tres puertos de montaña, uno arrancando de tercera categoría El segundo más adelante de segunda categoría, es más pesado de la jornada Porque ya el tercero está a casi 15 kilómetros de la meta, tercera categoría Y así acabará esta etapa el día de
0: hoy muy bien, seguiremos pendientes de los colombianos en el ciclismo. Más adelante, otra novedad del ciclismo con Omar Pachón.
1: En tono deportivo, boxeo.
0: En Guayaquil, Ecuador, terminó el campeonato continental de boxeo en donde Colombia alcanzó un total de 7 medallas, 3 de oro y 7 de bronce. 10 medallas, 3 de oro, 7 de bronce. Y los metales dorados fueron ganados por Ingrid Valencia, Diana Romero y José Biafara. Buena labor la de los colombianos. Seguimos adelante en tono deportivo.
1: En tono deportivo, atletismo.
0: Vamos a Estados Unidos porque en el Mike Fanelli Track Classic el colombiano Gerald Giraldo ocupó la segunda plaza en los 10.000 metros quedando con la plata por detrás del guatemalteco Mario Pacay que se quedó con el oro. En
1: tono deportivo, ciclismo.
0: Don Omar Pachón, Carlos Ramírez obtuvo bronce este fin de semana en Italia. ¿Cuál es el siguiente movimiento del antioqueño que corre por Bogotá?
2: Alejandro, pues eh, Carlos Ramírez seguirá en Europa, mantiene allá su gira, está en este momento radicado, por así decirlo, en Bordeo, donde está entrenando. Tiene una pista ahí eh, que le permitieron el aval de entrenar y su próximo reto eh, será en Glasgow, en el Mundial, en la parada de Copa Mundo, que será en mayo. El reto importante, ¿no? Pero tendrá competencias válidas en Francia sobre todo. Viajará también a Manchester, donde tendrá también hay alguna competencia. Y todo de cara a ese Mundial de Glasgow que se correrá en mayo en Escocia y que verá acción de, de este biciclosista. Obviamente Mariana Pajón estará ahí. Y otra biciclosista que está en gira por Europa, Alejandro, es Gabriela Bolé, la que en su momento se consideró reemplazo de Mariana Pajón, la que, a ser que ha costado tomar esa batuta. Sí, exacto. Eh, ha sido el reemplazo eterno. Es buena, pero pues le falta más roce internacional. Y mire que arrancó este año muy acuciosamente en Europa, en Holanda, en Portugal. Está por allá también haciendo su gira y ese, ese roce es importante. Mariana, en cambio, yo la he visto muy local, muy acá. Y hay que ver cómo se empieza a poner las pilas o si ese es el plan de entrenamiento para encarar esa Copa Mundo en Glasgow en mayo. Que recordemos, estas competencias ya empiezan a hacer puntos O a París 2024
0: le iba a preguntar, Mariana Pajón habló hace unos días en medios de comunicación diciendo que en sus prioridades no está París 2024 eso cómo nos deja frente al bicicross femenino para las olimpiadas Omar bueno ya vamos a volver con Omar seguramente ya nos resaltará lo que Paso con el tema de Mariana Pajón, si es o no es, o si está o no está. Seguimos adelante por ahora, esto es Tono Deportivo.
1: En Tono Deportivo, Rugby.
0: Y hablamos de rugby porque en Paraguay, en Ciudad del Este, el equipo colombiano, cafeteros pro jugó contra el Segnan de Chile, el equipo nacional buscaba su segunda victoria al hilo en la Superliga Americana de Rugby luego de haber vencido a Brasil la semana pasada. Finalmente cayó 19 a 20 con su similar chileno. Malas noticias para el rugby colombiano.
1: En tono deportivo, natación.
0: Y hablamos de natación en este tono deportivo una vez más porque la Delegación Nacional de Paranatación que estuvo en Berlín obtuvo 25 medallas, 10 de oro, 8 de plata y 7 de bronce. Seguimos en tono deportivo. En
1: tono deportivo, ciclismo.
0: Y hay novedades en las diferentes carreteras colombianas. Omar, ¿de qué se trata? Así es, Alejandro, arrancaron. Una... A ver. Ha sido importante. Vuelvo a tener problemas ahí con su yo. conexión, Omar. A ver. No, ahí, ahí a ver si viendo. podemos dar la noticia. Ahí creo que ya vamos a poder dar la noticia. Sí, Adelante. Exacto. La
2: clásica Renegro, Alejandro, que arranca hoy con un circuito, de 110 kilómetros, serán cuatro días donde habrá acción ahí en el oriente antioqueño y que tendrá participación de algunos corredores, el, el equipo principal para llevarse esta carrera y con más favoritos, 15 en total van a estar ahí del EPM Scott Go Rigo Go con Rodrigo Contreras, este corredor que ya fue World Tour y que está en este proceso de volver aquí al país, de ser la figura, el, el estandarte de este equipo de Ramos será uno de los favoritos. Esta carrera que acaba el viernes con otro circuito, en el Oriente Antioqueño, de 100
0: kilómetros. La información de el ciclismo, por supuesto, se la tiene aquí en Tono Deportivo.
1: En Tono Deportivo, tenis.
0: Pues bien, en el WTA 250 de Bogotá, de Colsanitas, Camila Osorio ganó en dobles Junto a la brasileña Maya mañana estará debutando como single. En singles, como individual, Omar. Se espera que pues ella, que es la defensora del título, pueda otra vez volver a competir en la final o llegar a, a cuartos, ¿no? Llegar a avanzar un poco más.
2: Sí, eso, eso es lo que eso es lo que se espera. Y vamos a ver el nivel. María Mar Camila Osorio. Tendrá, evidentemente, el reto de defender el título. Yo creo que este año va a ser un poquito más complicado porque ya hay eh, jugadoras que corren con un, un, un registro más amplio, una experiencia más amplia, porque recordemos que lo mismo teníamos de pandemia, este 2021 fue un año un poco más desarrollado en ese sentido. Así que para mí, María Camila es una de las favoritas, no es la más favorita, y María Camila estará ahí pendiente también en este WTA 250.
0: Llega el momento el momento que todos esperan sí, porque aquí les contamos cómo le va a sus diferentes equipos tanto por dentro como por fuera del país estamos hablando del momento del fútbol y ya se prepara don Santiago Villarraga que hoy viene con muchísimas noticias
1: en tono deportivo fútbol
0: Don Santiago Villarraga, ¿cómo le va? Buenos días. Cuénteme una cosa antes de iniciar con la información del fútbol profesional colombiano. ¿Es verdad o es mentira que Ramón Díaz lo acercaron a la Federación Colombiana de Fútbol?
3: Alejandro, cordial saludo para usted, para todos mis compañeros, para el doctor Omar Pachón, que hace mucho tiempo no lo escuchaba. Me, me alegra, me alegra otra vez oír esa voz de, del doctor Pachón que, como siempre... Hace que mis días sean más lindos y bellos Déjeme decirle que el nombre de Ramón Díaz Sí llegó a la Federación Colombiana de Fútbol Preguntaron, dijeron que si sí estaba dispuesto El entrenador argentino dice que sí Están mirando, están llegando Hasta ahora están iniciando conversaciones Fue acercado, las directivas lo llamaron Le preguntaron cómo estaba la situación de él Pero por ahora es uno más del montón Miles y miles y miles de hojas de vida han llegado a las oficinas de las directivas, no de Ramón, porque Ramón Yesurú eh, se encuentra en Qatar. Entonces, ese proceso va lento, pero sí se puede asegurar que se llegó a la hoja de vida de Ramón Díaz y también del señor Rafael Dudamel.
0: Y de técnicos colombianos, Santiago, porque yo veo que ya hay gente que está haciendo campaña por Luis Fernando Suárez como ayer lo pedía el señor Omar Pachón pero pues no lo pedía, Omar Pachón anotaba que podría ser de interés el señor Suárez hay que esperar cómo le va en la en el repechaje, pero ¿y ahí qué?
2: Sí, porque después Santiago me dice que, que yo me copio pero
3: después me chivatenes a mí, pero No, pues mire eh, vale recordar que pues me sorprende lo que acaban de decir porque pues acá en micrófonos de tono deportivo, el doctor Pachón dijo que el señor Suárez no debería tomar la selección y demás. El nombre no, no. sí se acercó. Él
0: dijo que no se ¿Cuándo? le haga raro, y cito, él dijo: No se le haga raro que empiecen a pedir al señor Suárez. Él dijo: Él no lo está pidiendo Ah,
3: ok, ok, ok. Entonces hay, me, me expuso. Que, por el en esa Pachón. hay
0: que salvar al doctor Pachón. No, sí, me, disculpo, me, me expuso no repito, acá.
3: En, en micrófonos, en micrófonos de,
2: de, de tono deportivo Dr. Pachón.
0: No pueden, no pueden vivir Mire, sin pelear. No lo
3: vuelva a hacer, no lo vuelva a hacer Ay, muy bueno. <ríe> no, Qué belleza. Con, este como ordene, doctor Pachón Mire Alejandro, el nombre fue acercado Pero hay un pero El tema es que la directiva quiere que sea extranjero Y segundo, quiere que el proceso inicie lo más rápido posible Teniendo en cuenta que la idea de la federación También es tener el proceso de las inferiores como tanto lo ha pedido el doctor Pachón y lo he, y lo he pedido yo. El tema es que eh, Suárez tiene muchas posibilidades de ir al Mundial, igual que, que Ricardo Gareca, que son otros nombres que gustan en la federación, pero el tema y lo que más preocupa es el tiempo de trabajo, recordando que Colombia ya empieza a trabajar en los amistosos, confirmado en el mes de septiembre frente a Brasil en Estados
0: Unidos. Muy bien, la información. Deme un segundito, don Santiago, que tengo una más y ya vuelvo con usted con más deportes, con más fútbol.
1: En tono deportivo, baloncesto.
0: Don Omar, la selección Colombia Baloncesto Sub-18 femenina está compitiendo en el suramericano de la categoría en Argentina, en Buenos Aires. Partido muy apretado frente a Uruguay esta tarde.
2: Sí, Alejandro, un partido bastante apretado, un partido que, que pudimos eh, lograr gracias al, al buen nivel que vienen demostrando, sobre todo las chicas, y yo lo recalcaba aquí en tono deportivo. Eh, las, las mujeres son las que poco a poco van sacando primero esa cara por, por el deporte en Colombia en las diferentes disciplinas, y son las primeras... Que logran, que logran esos eh, resultados y pues, bueno la selección que logró así eh, un partido bastante justo frente a la, a la selección de Uruguay, eh, un paso importante, un inicio importante y mmm, esta selección que, que tiene también en otros eh, enfrentamientos a Brasil y estará también pendiente de cómo, cómo avanza todo este entrenamiento y este proceso en Buenos Aires para, para poder afrontar esta competencia.
1: En tono deportivo, fútbol.
0: Hoy tendremos Copa Libertadores. El Deportivo Cali recibe a Boca Juniors. Don Santiago, la información del cuadro azucarero y por supuesto del Ceneice.
3: Sí Alejandro, precisamente hoy inicia el debut de los equipos colombianos en el certamen internacional con el Deportivo Cali Boca Juniors en la ciudad de... De Cali en el Palma Seca, o Estadio del Deportivo Cali La gran novedad del Boca Juniors es que no viajó a territorio colombiano Sebastián Villa Teniendo en cuenta que tiene una sanción que le puso la Conmebol Recordando lo sucedido contra el equipo brasileño en la pasada Libertadores Seis fechas, no podrá estar el colombiano con el equipo Ceneice Y de igual forma el, el Deportivo Cali todas sus fichas con Teófilo Gutiérrez encabezando Sobre todo que es el verdugo del equipo argentino
0: Don Omar, ¿y será que sí le alcanza al Deportivo Cali del señor Rafael Dudamel? Porque estuve por ahí escuchando las declaraciones y dijo textual, tenemos con qué clasificar a octavos, no pienso en Sudamericana porque es eliminarnos de entrada. ¿Será que sí le alcanza Omar? Yo no creo que le
2: alcance, es complicado, complicado como está el Cali, yo no desecharía el tema de la Sudamericana, yo creo que ese puede ser un bálsamo para Dudamel, grupo bravo, jodido como se dice, y yo, yo la verdad no veo al ¿Qué pasa? Que esto es fútbol y, y, y pueden suceder miles de cosas, ¿no? Se pueden dar resultados, encontrar un día mal al rival, tener un, un, un buen desempeño en uno que otro partido. Boca llega pues con bajas, ¿cierto,
0: Santiago? Santiago Sí,
3: Alejandro, llega con varias, con varias bajas y sobre todo con los jugadores que todavía pertenecen en el, al plantel y que siguen sancionados con la Conmebol. Si quieres ya lo oís los nombres completos de los jugadores que no viajaron a, a Colombia. perdón.
0: Hágale. Don Omar, termine, por favor. Qué pena con usted.
3: No, y para, para, para ir ya cerrando la idea que Santiago nos dio esa información,
2: es un Boca que tampoco es el mejor Boca, hay que decirlo. El juego de Boca no es muy bueno, viene dando tumbos en la liga con una empatitis severa, eh, no se ha podido quitar esa sombra de, de River Plate, entonces es un Boca disminuido, no es un Boca potencia no es un Boca del estilo River entonces también por ese lado se puede ver el vaso medio lleno, no medio vacío y se puede ver más probable que un equipo como el Cali que viene tan mal, porque viene muy mal el equipo del, del Deportivo Cali, pueda hacerle daño a ese equipo esa es la ventaja del Cali, pero yo Alejandro lo veo muy difícil hay, hay que tener ilusión, no hay que tener fe como hincha azucarero, colombiano que le hace fuerza a colombiano pero está muy brava la cosa. Yo la verdad, no es desecho y para mí sería un bálsamo. Y, y una nota aceptable y la suramericana.
0: Don Santiago, ya tenemos a, los, a las bajas que tiene Boca Juniors para el partido frente al Cali. Santiago está hablando con el micrófono apagado. A ver. ¿On? on? No, sí, no, no, Alejandro, es que
3: eh, acá tuve un, un, un momento, se me perdió el audio, <risa> se, se, se me perdió el audio cuando estaba hablando el doctor Pachón, y, y por eso pues no, no, no pude escuchar. Sí, 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 pido, pido excusas al, a todos los oyentes, porque pues ¿qué? dirán que no, qué hombre no, tan pues, desordenado, pero no. Sí, co como usted como usted diga, doctor eh, Pachón, porque pues usted es el que más vale acá, sobre todo porque pues su voz y lo que usted diga siempre es oro para nosotros, mire Ya, ya, el tema las los ya a empezar. Sí, el, el ya tema de los convocados de, de Boca Barrosi, García, Bray, eh, Figal, Zambrano, Ávila Advíncula, Fabra que es uno de los colombianos que ya le marcó al Deportivo Cali en la pasada Copa Libertadores del 2016 Sandes, Campuzano, Varela, Rolón, Medina Ramírez, Molina, Romero, Vega Salvio, Briasco, Cebolla, Benedetto, Orsini y Vázquez. Este es el, el número de convocados que ya se encuentran a esta hora en la ciudad de Cali. Lo que decíamos, la principal novedad es Sebastián Villa, que es el mejor, sus, el mejor delantero que tiene el, el equipo Ceneice. Y también Pavón, que no se encuentra, que no se encuentra inscrito en la, en la Copa Libertadores. Estas son las, las dos bajas que tendría Boca sobre todo lo que es, eh, representa a Sebastián Villa en los últimos partidos. Y además también recordemos que Sebastián Villa eh, ya tiene un pie afuera de, de boca. Y también para recordar y tener presente lo que va a ser Benedetto, que sin nada extraordinario ocurre en estas últimas horas,
0: va a ser el hombre titular en el frente de ataque del equipo argentino. Muy bien. Para irnos, la última, don Santiago. El junior de Barranquilla quiere deshacerse de Fernando Uribe y de Daniel Giraldo, ¿correcto? Sí, Alejandro.
3: Precisamente se dio a conocer el día de ayer que el equipo barranquillero vería con buenos ojos buscarle un nuevo club a estos dos jugadores ya que no han tenido un rendimiento aceptable o no. Han rendido no lo que esperar. esperaban a las directivas. Exacto. Todo se espera y se empiezan Son a ir Desde digo. que se dio a conocer... Sí, pues la lesiones sobre todo ha hecho que estos dos jugadores no estén en el 11 titular. Se empiezan a ilusionar los hinchas de Millonarios por un posible regreso. Consulté por las oficinas de Millonarios, me dicen que no está en la cabeza de ellos, que por ahora tienen que mirar las ofertas que van a llegar en el mes de junio con tres, cuatro no, jugadores bolchillo. que esperan vender.
0: ¿Qué
2: decía Don Omar? No, no está ni en la cabeza ni en el bolsillo de los
3: directivos. Sí, no, no, les alcanza, no les alcanza. No, no, por eso a hay ver. que tener en cuenta...
0: Sí, termine. Hay termine. que tener
3: en cuenta que, el, que Millonarios y las directivas están esperando que lleguen muy buenas ofertas por cuatro jugadores del equipo, teniendo en cuenta que si llegan, el bolsillo ya les puede alcanzar. Y Alejandro, le tengo la última. Hay que tener, estar muy pendientes de la situación del Deportes Tolima. Podría perder el juego... Perder los puntos, perdón, frente al Deportivo Pereira, el cual ganó el fin de semana, teniendo en cuenta que tuvo
0: cuatro jugadores extranjeros en cancha. Don, eso, eso le iba a hablar, pero es que, hombre, se nos acaba el tiempo. Don Omar, por favor, la última y nos vamos. Alejandro, que hoy a
2: Champions. Hoy tenemos cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. Tenemos partidos importantísimos porque ya en estos cuartos de final, en esta ronda, donde están solamente los ocho mejores equipos, todos son partidazos. Hoy posiblemente tengamos acción de un colombiano, porque Luis Díaz no jugó el fin de semana. Dicen que hay pues, esos diarios sensacionalistas llamaristas de Inglaterra, que el inglés lo complica un poco, la verdad yo no lo creo. Jugaré a Liverpool esta tarde contra el Benfica a las dos de la tarde en el estadio Luz allá en Portugal. Y como lo decimos, Luis Díaz puede ser inicialista con el equipo de Jurgen Klopp. Y el otro partido importantísimo, también muy atractivo, el partido, el encuentro entre el Manchester City y el Atlético de Madrid en suelo inglés. Un equipo del Cholo Simone que viene de menos a más y que puede complicar bastante al equipo de Pep Guardiola. La Villarreal Bayer Chelsea Real Madrid, el día de mañana.
0: Y hasta aquí llega la información en tono deportivo. Muchas gracias, que tengan un feliz día.